0: nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart C'est le cas non. Le dernier. Peut-être que j'ai pas de avec
0: la
1: musique.
0: As aussi Moi Plutôt crevé.
2: Vous ne pas que c'est un peu réservé à une certaine élite. France Musique La Quatre saisons, n'est pas qu'une pizza.
0: C'est ce qu'il y a de ville Tannhauser est un chevalier du XIIIe siècle, un poète et surtout le héros d'un opéra de Wagner. Après un séjour au monde de Vénus, demeure de la déesse de l'amour, Tannhauser s'échappe et revient au château de la Wadbo, où il est chaleureusement accueilli. Le comte, informé de l'amour existant entre sa nièce Elisabeth et Tannhauser, organise un concours de chant. Celui qu'il gagnera obtiendra la main d'Elisabeth, mais au cours de l'épreuve... Tannhauser, ensorcelé par la déesse de l'amour, avoue son séjour au monde Vénus interdit. Il est alors condamné et Elisabeth en mourra de chagrin, tandis que Tannhauser expirera au pied de son cercueil. À quelques détails près, cette histoire se rapproche de la trame du nouvel album de notre invité. Sa volonté de réussir dans la musique, ne pas se laisser aveugler par les paillettes et l'absurdité de la mondanité, car le vrai sommet à atteindre, est l'amour véritable. Celui qui déchaîne la passion révèle tout de celui qui le vit et qui s'exprime en musique depuis des millénaires. Accueille aujourd'hui sur cette ouverture grandiose vrai, de Tannhäuser de Wagner, Zidoun hein, ouais. Pavarotti. Bonjour.
2: Bonjour, merci. A
0: Auteur, compositeur, interprète, ça vous a fait sourire hein, cette comparaison entre l'œuvre de Wagner et votre nouvel album. Déjà, flatté,
2: euh, flatté, ouais, un petit <rire> peu. Et puis euh, j'ignorais. Euh, enfin, l'histoire, en tout cas, dans ses profondeurs, quoi. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que ça peut euh, finalement s'en rapprocher. En tout cas, moi, en termes de timing, euh, dans ce que j'ai voulu faire, euh, effectivement, ça, ça peut ressembler à ça. Ouais.
0: Je crois que ça a été aussi euh, une grande découverte, ce, cette œuvre-là de, de Richard Wagner. C'était quand C'était où Vous aviez quel âge euh,
2: J'étais euh, au lycée encore. J'avais donc euh, 17 ans, je pense. Euh, et puis. Euh, J'écoutais euh, globalement, enfin, euh, euh, de la musique classique euh, pour moi et en fait, je, je sais pas, je suis tombé euh, dessus et j'ai trouvé que il euh, y avait, euh, c'était la première fois que je, je sentais pas de décalage en termes de modernité dans l'approche la, de rythmique en tout cas et euh, euh et ça m'a ça m'a vraiment percuté euh, voilà ce ce, ce truc euh, qui ressemble qui moi en fait m'a quasiment fait penser un petit peu à un à un principe un peu techno de je sais pas il y a un truc rythmique qui est qui est très très original et très
0: qui reste très actuel et
2: très moderne extrêmement moderne Est-ce ouais. que vous
0: n'aviez pas ressenti par rapport à d'autres compositeurs non. par exemple
2: Non, puis surtout que je j'ai tendance à écouter des des choses, des choses très lentes, et y a, y a, là, il y a vraiment la notion de boucle aussi, voilà, euh, euh, resserrée, euh, qui... Euh, ouais, non, je sais pas, j'ai trouvé ça moderne, et ça m'a plu, quoi.
0: Qui vous a donné le goût à la musique classique, zedune
2: Pavarotti Il y en avait un peu chez moi, euh, mon père, il en écoutait un peu, euh, je pense que c'est plus c'est une histoire d'habitude l'oreille hein, de toute façon je pense que du coup elle se euh, travaille ouais voilà je pense que du coup elle était euh, elle était prédisposée à, à euh, voilà pouvoir en écouter euh, par plaisir tout seul et, et, que ce donc, soit une démarche ça. personnelle ouais c'est ça que ouais. vous avez
0: continué donc par la suite ouais. qu'est-ce que vous allez euh, piocher comment est-ce que vous Élaborez votre sélection vous et Youn pavarotti dans ce dans ce genre musical là précisément
2: hum, c'est la... Hum... Moi, je suis, de toute façon, j'ai une, une obsession pour la pour l'écriture mélodique et la ligne mélodique de manière générale. Euh, donc, du coup, qui, moi, se traduit par le chant, mais qui, du coup, peut être une ligne de violon. Très souvent, c'est vrai que je suis, je suis sensible, au, globalement, aux cordes, parce que j'aime bien... Je sais pas, j'aime bien... Ça, ça ressemble beaucoup à la voix, en fait, avec, voilà, ces, ces vibrations, ce truc de, faire, de pouvoir faire durer très longtemps une note et... et euh, et c'est la ligne, c'est la ligne, c'est comment elle évolue, comment on contredit ce qu'on vient de, 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 de demander ou euh, voilà. Et euh, bon, ouais, je, je, bon, globalement aussi, c'est que. C'est le but le but ultime à atteindre, c'est d'arriver à, à avoir à créer une discussion sans sans mots pour moi parce que c'est le, le dernier stade de la musique et bon bah du coup il y a que là dedans que je, que je trouve vraiment sentiment.
0: C'est comme ça que vous fonctionnez d'ailleurs quand vous écrivez vous, vous êtes d'une Pavarotti, la musique avant les mots Bien ensuite. Bien sûr,
2: ouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parce que parce que je pense que la magie opère, opère là-dessus. Alors il y a eu euh, surtout surtout en, en chanson française de, de des moments forts avec des avec des mots avec du texte euh, Vous je pense suis... à qui euh, Léo Ferré moi j'avoue que je suis très euh, je suis très fan de que très euh, surréaliste comme ça et euh, et mais pour moi dans ma passion et dans ma quête à moi ça ça passe par l'inverse et euh, du coup rajouter des mots dessus si je suis arrivé à faire correctement mon, mon travail avant d'écriture mélodique bon bah ça sera normalement euh, très bon quoi on verra <rire>
1: Oh,
0: C'est Van Lestel et cette romance chantée par le peintre Mario dans Tosca de Giacomo Puccino, juste avant son exécution, au doux baiser, aux caresses longoureuses. Il s'est évanoui pour toujours mon rêve d'amour, je meurs désespérée, je n'ai jamais autant aimé la vie. Cette romance c'est le choix de notre invité, Zed Youn Pavarotti. On entendait cette voix évidemment, Luciano Pavarotti Évidemment on se pose la question Z, l'initiale de votre patronyme Yun Young, et puis Pavarotti vient vraiment de, de votre envie de porter le nom de cet immense artiste Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'admirez-vous chez lui tout particulièrement au point d'avoir choisi vous qui ne faites pas de musique classique, hein, pas de chant lyrique non. mais de, de, de porter ce nom
2: C'est euh, le désir euh, d'incarnation euh... Je sais, mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être la plus grande star de l'opéra mondiale, je pense. C'est que c'est la personne qui est arrivée le plus à s'abandonner à ça. Il est vraiment devenu un objet. Et puis, ouais, moi, c'est ma fascination, voilà, de me dire à quel moment je peux arriver à peut-être me désincarner pour être juste un instrument ou des choses comme ça. Au
0: service de la musique.
2: Ouais. Et puis après bon il y a le il le personnage aussi hein, qui, qui, qui qui justement d'être d'être monté aussi haut euh, dans les dans l'excellence et puis dans la reconnaissance en étant euh en gardant ce, ce côté prolétaire très fort, très populaire, très très, ouais. Et euh, voilà, il y a énormément d'anecdotes de, de, qui font que je, je l'aime beaucoup euh, et de photos aussi de lui en scooter, euh, voilà. Enfin, <rire> non, c'est, c'est une ah, star. Ah, je l'ai pas quoi. vu cette photo. Ah, si, il si, y en a beaucoup. Ah, vous allez me la montrer. Ouais, ouais, elles sont euh,
0: C'est vrai que j'avais lu ça, que vous étiez très admiratif de son parcours, de, de ses origines modestes, hein, euh, mm -hmm. enfant de la classe ouvrière, parvenu à un tel niveau de de carrière, de notoriété, de talent. Mm -hmm à l'international, vous êtes vous, Zédioun Pavarotti, et à saint étienne vous avez fait ce choix de faire de la musique c'était pas écrit au départ non plus non. Hein. vos parents n'étaient pas non. musiciens c'est aussi un thème qui, qui revient dans votre nouvel album encore
2: Un petit peu, alors un petit peu moins parce que j'essaye aussi de de d'offrir de, des choses un, un peu plus un peu plus gaies un peu plus légères parce que je pense que euh, le, le propre aussi de la musique est d'arriver à, à rendre les gens heureux et à, à créer des sourires ce que j'ai pas fait forcément beaucoup après je, on peut accompagner les gens différemment aussi dans des moments euh, plus durs mais là j'avais besoin de réunions j'avais besoin de fêtes et j'avais envie vraiment de pouvoir aussi proposer un, quelque chose qui qui, qui qui donne envie de de le partager, euh, voilà, je sais pas. Oui, que vraiment, quand je, quand je parle de fête, c'est de réunions et de partager euh, la musique. Quoi. je faisais de la musique individuelle un peu avant l'époque, donc euh, la musique classique est très individuelle aussi. C'est euh, vrai ouais, Vous croyez Je crois pas. Bah, J'ai pas eu le souvenir d'avoir amené <rire> d'avoir des amis pour euh, me pour mettre quoi que ce soit en, en, à ce niveau-là. Mais ouais, non, je, je, moi, moi c'est très individuel en tout cas. Ouais.
0: France Musique, Saskia Deville you <music> c'est un extrait du nouvel album de notre invité Zedune Pavarotti album intitulé encore euh, tiens au delà de votre nom Zedjoon Pavarotti qu'y a-t-il de classique dans votre musique
2: euh, je, euh, disons que je cache bien mes violons il euh, y en a un peu quand même je suis passionné d'écriture de cordes Du coup j'essaie d'en mettre le plus possible Vous euh, regardez
0: des partitions de temps à autre
2: Non je sais pas lire je sais, J'ai aucune théorie musicale Et c'est aussi peut-être pour ça que je suis <coughs> aussi sensible à la musique classique Parce que par exemple à la différence du jazz Ou euh, surtout le jazz hein, Ou même après bon la pop quand on creuse Il euh, y a beaucoup de théories Et sans théorie c'est infaisable C'est immétrisable et, euh, et alors que bizarrement La symphonie peut se peut se faire sans, sans sans aucune base et en écoutant je pense en faisant le vide c'est largement possible euh, c'est des histoires de contradictions faut penser au récit voilà c'est d'autres meilleures pensées mais c'est ce qui me plaît je pense que tout le monde est plus ou moins capable après bon il faudrait il faut il faut si là demain je voulais écrire un apéro ou quoi que ce soit il faudrait que je l'écrive je pourrais pas le faire donc j'aurais besoin de quelqu'un il y a effectivement des notions théoriques au bout d'un certain moment mais en tout cas
0: à l'écoute en tout cas
2: et rien ne m'empêcherait de décrire, d'écrire une ligne qui pourrait moi, en tout cas, me bouleverser et je pense aller loin et amener après d'autres idées et avec de la théorie faire quelque chose de gros. Enfin, j'aimerais bien un jour faire ça dans ma vie. Donc ça assez écrire assez... en opéra. Ouais, c'est mon objectif depuis vrai que je suis ouais, depuis que j'ai commencé.
0: Quel serait le sujet
2: J'en ai aucune idée, mais ce sera à la fin, ça sera en fin de, de... de carrière, je pense. Enfin, <rire> Déjà, quand je serai prêt à le faire, j'ai aucune compétence, je ne sais pas. Mais je, je me suis promis de... Mais le vous faire.
0: avez eu l'envie d'apprendre
2: J'ai l'envie d'apprendre, bien sûr.
0: Ça pourrait être une question d'amour. Hein. On lisait uh -huh. qu'il s'exprime en musique depuis des millénaires. Notamment ici, avec votre prochain choix musical, ces Pêcheurs de perles de Georges Bizet, C'était absolument splendide, je crois entendre encore...
2: C'est extraordinaire.
0: On écoute Placido Domingo. Je crois... Un extrait de ces pêcheurs de perles. Placito Domingo, l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Carlo Maria Giulini à la direction opéra de Georges Bizet. Une deuxième romance. Hein. Vous êtes un grand romantique. Vous êtes Il faut que
2: je me fasse l'idée. Il <rire> faut l'accepter. Ouais. Oh.
0: Quelle beauté cet air-là Quelle mélodie On parlait d'une mélodique.
2: Typiquement, euh, mis euh, dans un contexte il ne suffirait pas grand-chose, ne serait-ce que juste sur des conditions d'enregistrement, pour que ça soit venu juste une chanson. Hein. Euh, c'est voilà, ce pont-là qui m'intéresse aussi. Et que ce soit en français, ça, ça fait du bien, c'est extrêmement bien écrit. C'est... Biblique, quoi.
0: Ça vous amuserait de le reprendre, vous
2: Je pourrais. Bah, je, déjà, alors, je, honnêtement, j'ai déjà essayé, parce que je suis souvent amené à devoir faire des reprises sur des, des promos, des trucs comme ça. Techniquement, c'est un peu compliqué, quand même. Ça, 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 ça reste compliqué. La technique euh, vocale ouais, Au niveau de la technique ouais, vocale, mais
0: vous, vous pourriez l'approprier avec la vôtre
2: il faudrait que je, je rende ça un petit peu plus rapide, parce que la tenue des notes, c'est... Ah ça, effectivement, ouais, ouais, c'est du sport. Mais bon, enfin en tout cas, oui, possiblement, je, ça serait cool aussi. Je pense que euh, des gens, euh, des jeunes, euh, par exemple, euh, ce texte euh, vaut euh, d'être je pense, entendu. Donc, euh, ça, pourquoi pas, effectivement. Vous veux... y
0: ajouterez quel instrument, quels instruments
2: euh, Une guitare classique, ça pourrait être bien hein, dessus. Hein, ça pourrait être très bien, très joli, un arrangement guitare classique. Hein.
0: Et puis il y a l'histoire de cet opéra. Vous écrivez vos textes, hein, vous êtes d'une pavarotti ici. L'histoire de ces deux hommes qui se qui se déchirent pour une pour une femme. Mais c'est une histoire qui et c'est une n'arrive pas si souvent que ça l'opéra. Une histoire qui se termine bien, à savoir que l'un pardonne à l'autre et puis en mettant le feu au village, il crée une diversion pour que les deux amants emprisonnés puissent euh, Sans fuir euh, le vôtre, votre opéra à venir. Hein, C'est d'une part il ne faut pas attendre la fin de carrière. Il hein, faut y aller quand il faut y aller. Euh, ça se terminerait bien, ça se terminerait mal.
2: Ça se terminerait bien. Oui, parce qu'il faut de, parce qu'il faut, il faut de l'espoir. Ça ne sert à rien de de rabâcher. Je pense qu'on est, on essuie suffisamment tous d'échecs pour se rendre compte que. Euh, on a besoin d'être persuadé que qu'autre qu chose existe à mon avis et qu'en fait on peut bien s'en sortir et que peut-être aussi en ayant une habitude euh, euh, comment dire émotionnelle à, à, familière, au fait que ça, ça réussisse et que les choses passent bien, on y va peut-être plus vite, donc... Euh non, et... il faut que ça se passe bien.
0: Eh bien, c'est ce que nous allons d'ailleurs faire pour terminer cette émission. Écoutez quelque chose qui fait du bien et que vous avez choisi pour nous, Zedjoun Pavarotti. C'est Adagio de Thomas Walbinoni. joué ici, dans une version très précise que vous avez choisi pour nous, la Capella istropolitana Remo Giazzotto à la direction. Vous nous en dites un petit mot
2: euh, oui, euh, oui, absolument, c'est parce que je trouve que c'est la version qui a le plus de lourdeur et qui me rappelle aussi euh, le film Manchester by The Sea. pour faire le pont avec la chanson française et le fait que du coup euh, ça influence très rapidement la chanson, c'est euh, j'entends cette musique de, de France Gall voilà, qui est absolument merveilleuse et c'est ça.
0: Merci beaucoup Zédioun Pavarotti de nous partager votre programmation musicale dans cette émission. Je rappelle la sortie de votre nouvel album encore chez Columbia et puis des concerts à venir le 28 juin au Major B Festival à Marseille, le 4 août Forest Festival à Trélin et puis ce sera le 15 novembre un rendez-vous à la Cigale à Paris. Merci à toute l'équipe Adrien Landivier, Mounri, Julia Macarez, Eric Villefin. Je vous souhaite... Zedum Pavarotti, chers, chers auditeurs, une très belle journée à l'écoute de France Musique.